0: por eso y te pido Padre que el día de hoy tú hables a nuestras vidas, que tú prepares nuestros corazones, que seas tú Señor el que a través de tu palabra nos hables y nos digas aquello que nuestro corazón necesita, aquello que necesitamos oír lo creamos o no Señor, tú eres el que preparas nuestro corazón. Y gracias porque si hoy estamos aquí escuchando este mensaje es porque tú lo estás permitiendo y podemos confiar que lo que tú buscas para nuestra vida es que nuestra alma tenga vida eterna. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a ver en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 17, la Biblia nos empieza a contar una historia. Jesús, normalmente en la Biblia no, no vemos una predicación larga sobre Jesús, de Jesús, salvo en lo que muchos llaman el Sermón del Monte. Y nos da muchas enseñanzas, pero me gusta que aquí Lucas da un contexto de lo que pasó mientras Jesús estaba dando el sermón del monte y el versículo 17 dice cuando descendieron del monte los discípulos se quedaron con Jesús en un lugar en un amplio lugar llano rodeado de muchos seguidores y de las multitudes había gente de toda Judea y Jerusalén y de los lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador y lo sanó a todos. Entonces antes de dar este sermón, la Biblia nos está dando un contexto y nos dice que multitudes estaban siguiendo a Jesús. Y no solamente lo seguían multitudes, sino todas las multitudes que estaban ahí, que necesitaban ser liberados o sanados, eran sanados. Entonces Jesús, si nosotros lo viéramos con los ojos de la tierra, estaba en el momento cumbre de su mensaje, estaba en el momento cumbre de lo que Él tenía que hacer. Había muchísima gente y la gente estaba creyendo que Jesús Tenía poder porque estaba sanando a todos. No había nadie que no fuera sanado por Jesús. Y entonces en este momento cumbre, Jesús da un sermón que pareciera que Jesús no estaba buscando que ese momento fuera el más importante. Porque cuando estás en ese momento si sí, naturalmente nosotros creeríamos que Jesús va a dar un mensaje y va y a través de ese mensaje y de lo que él estaba haciendo iba a juntar a todos los judíos para poderse levantar contra el imperio porque todo mundo lo estaba siguiendo porque Jesús hacía lo que nadie hacía pero entonces Jesús empieza con un mensaje, un mensaje que Comienza en el versículo 20, dice, entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo, Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odia y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda esto, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos, porque su única felicidad? Es aquí y ahora. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos, porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen, porque su risa se convertirá en luto y dolor? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron a los falsos profetas? Y yo le he titulado este mensaje, el reino de al revés. Si Jesús quería rodearse de multitudes y empezar un movimiento, probablemente el mensaje que escogió no era el mensaje adecuado. Es más, es un mensaje aún hoy, para nosotros, difícil de aceptar. ¿Qué es lo que Jesús nos quería enseñar con este mensaje? Este mensaje siempre ha chocado con lo que nosotros creemos que, debe, que debería de ponernos felices, pero aún más adelante muchos de sus discípulos lo comprendieron. No es, Santiago decía que cuando se encuentren en diversas pruebas, deberían de estar contentos. Y es que el, el cristianismo es el mundo al revés. El estilo de Dios es hacer las cosas más grandes en las circunstancias menos pensadas. Ninguno puede atribuirle en el reino de Dios su camino a otra cosa que no sea Dios. Jesús nos enseña eso y la historia en la Biblia nos lo enseña. Un hombre que pasó 40 años en un castillo viviendo como príncipe, lo preparó para vivir 40 años guiando a un pueblo en el desierto. Un chico que Dios lo tuvo en un lugar como preso, como esclavo, eso lo preparó para que pudiera gobernar sobre la nación de Egipto. Jesús mismo que estaba en un trono, su momento cumbre no está en un trono en el cielo, sino está en una cruz donde demostraba el amor que Dios tiene por la humanidad. Un chico que aún sus padres, su padre no creía en él, Dios lo usó como el principal rey de una nación, como lo hizo con David, todo esto Dios lo hace, porque no hay forma natural, de que esas cosas las pudieran haber hecho ellos, que ellos pudieran haber llegado ahí, el propósito de Dios al tomar circunstancias imposibles, y llevarlas a lugares extraordinarios, es mostrar que la gloria es de Dios y no de la capacidad del hombre. Por otro lado, Dios nos enseña a evaluarnos a nosotros mismos. Porque tú puedes decir, y Jesús dice, bienaventurados los pobres. Jesús dice, bienaventurados los que hoy lloran. Y también esto nos está enseñando que las circunstancias no son eternas. Las circunstancias en la tierra son pasajeras y como muchas veces dicen esto también pasará, los tiempos buenos pasan, los tiempos malos pasan y nuestra vida debe de estar preparada para todos esos tiempos. Pero nosotros debemos entender que nosotros en esta tierra no nos podemos sentir cómodos porque no somos de esta tierra. Y esa es una de las principales enseñanzas de Jesús. Porque cuando habla de los ricos, de la gente que se encuentra satisfecha, es aquella gente que encuentra en la tierra la satisfacción que debía encontrar en el cielo. Y piensa que si estás satisfecho aquí es más que suficiente. ¿Crees que aún eres pobre de espíritu y necesitas más a Dios? ¿Tienes hambre de Dios o ya te sientes satisfecho? Lloras al ver este mundo caído o simplemente te sientes contento de vivir en él. Vas tras la aprobación del mundo aunque te cueste tus valores y principios. Jesús no está hablando solamente de pobreza o riqueza material, sino está hablando de cómo en nuestro corazón nos sentimos ante lo que estamos viviendo en este mundo. Y nos llama a ser inconformes porque vivimos en un mundo caído que está lejos de ser la imagen de lo que Dios quiso para este mundo. Y entonces eso nos tiene que llevar a nosotros a sentirnos hambrientos de querer lo que está en el cielo. De sentirnos inconformes con la forma en cómo estamos viviendo nosotros y cómo está viviendo el mundo. Jesús nos está llamando a no conformarnos, a no conformarnos con lo que este mundo es, sino a vivir una vida donde si bien le damos gracias a Dios por lo que tenemos, nunca nos vamos a sentir satisfechos porque no fuimos hechos para la tierra, fuimos hechos para lo eterno. Jesús nos enseña que la comodidad en nuestro corazón, es que algo no está funcionando bien en nuestro corazón. Jesús nos enseña que cuando nos sentimos cómodos en esta tierra, nos sentimos satisfechos en esta tierra, cuando sentimos que pertenecemos aquí, algo en nuestro corazón está lejos de Dios. El reino de los cielos es el mundo al revés, porque en el reino de los cielos la tristeza y el dolor no son motivo de que las cosas van mal nada más, sino son motivo de un proceso, en el reino de los cielos, los problemas y las dificultades de la vida, tienen un propósito en las manos de Dios, en el reino de Dios, la tristeza es pasajera, porque hay una mejor gloria, en el reino de los cielos, los problemas son pasajeros porque este es un proceso para lo que está por delante. El pastor predicaba sobre cómo Jesús iba a llegar y va a imponer su reino en esta tierra. Cómo al final de los tiempos el reino de los cielos se va a establecer. Y el propósito de nuestra vida es preparar nuestro corazón para lo que viene. Pero no podemos prepararnos para lo que viene si nos sentimos cómodos con el lugar donde estamos hoy. Yo no puedo mirar hacia el futuro y seguir trabajando en mi corazón como Dios quiere que trabaje en mi corazón por medio de Jesucristo si yo sigo viviendo cómodo con la persona que hoy soy, con lo que hoy tengo. La comodidad en este mundo nos muestra que en nuestro corazón no estamos viendo el lugar correcto. Todos somos pobres, todos estamos hambrientos cuando vemos a Jesús y nos comparamos con su riqueza y con lo que Él puede ofrecer. Así que si tú te sientes satisfecho, puedes ver a Jesús y ver que en Jesús hay mucho más para disfrutar que lo que tú has disfrutado. Si tú te sientes sediento, te puedes dar cuenta que en Jesús hay más agua de vida de la que jamás has visto y, lo, y hoy la puedes disfrutar, pero para eso debes de anhelar conocerlo más a Él. Cuando tú te sientes cómodo, cuando tú te sientes satisfecho, lo que está pasando es que tus ojos no están puestos en el lugar correcto. Tus ojos no están puestos en Jesús. Pero no se trata de sentirme buscar más de lo que este mundo quiere. Sino más de lo que el reino de Dios quiere. Y el reino de Dios es justicia. El reino de Dios es amor. El reino de Dios es paz. El reino de Dios es santidad. El reino de Dios es perdón. Y nosotros debemos de vivir en este mundo con los valores del cielo y no dejar que los valores del mundo rijan nuestra vida en este mundo porque si los valores del mundo rigen nuestra vida en este mundo nos vamos a sentir cómodos con el mundo pero vamos a estar lejos de Dios y en un momento como el que estamos viviendo en momentos complicados donde ya nada va a volver a ser igual o a menos es lo que dicen donde no sabemos qué es lo que va a pasar, nadie lo sabe, nadie tiene una bola para ver el futuro. Esta circunstancia a nadie le ha tocado vivirla, nadie te puede decir con certeza qué es lo que va a venir. Lo único que podemos hacer es confiar en que Dios no cambia. Es que si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, aunque todo el mundo se vuelva loco, nuestra brújula sigue marcando un solo destino y por eso quiero cerrar con tres pequeños puntos que nos van a ayudar a entender que esta parte del el reino de los cielos es un mundo al revés y el primero es que debemos confiar en que en Dios lo imposible es posible Jesús y Dios se especializa en hacer que las cosas imposibles se hagan posibles. A mí me encanta porque Pablo también lo entendía, cuando decía de lo vil y no, lo menospreciado no se escogió Dios, porque qué sentido tenía tomar a un hombre como Pablo, un erudito, un tipo que ante los judíos era un hombre brillante y mandarlo con los gentiles, que a los gentiles les importaba poco lo que sabía. ¿Y qué sentido tenía agarrar a un hombre como Pedro? Que era un pescador que no tenía mucha educación y ponerlo para poderle predicar a los judíos. Jesús, Dios nos estaba enseñando a través de eso y a través de la historia. En que Dios nos usa y si Dios nos usa es para su gloria, por él, para él. No por mi capacidad. No por lo que yo pueda ofrecer, sino porque al final del día Dios me usa a pesar de quién soy. Para que la única, el único motivo, el único testimonio de por qué llegué a donde estoy, es porque la gloria es de Dios. Porque la gloria es de Dios, por eso podemos confiar en que en Dios lo imposible es posible y que la situación que hoy vives... No es eterna, no importa si es buena o mala, la situación que hoy vives no es eterna, porque nosotros vivimos en un proceso, estamos siendo cambiados, estamos siendo transformados y mientras respiramos todavía tenemos esperanza en que Dios nos está transformando nuestro corazón para ser hechos a la imagen de Jesús. El objetivo de Dios no es hacerte más rico, no es hacerte más feliz. El motivo de Dios es hacerte como Jesús. El motivo de Dios es que nuestra alma viva en la eternidad con Él. Pero vivir en la eternidad, en la eternidad con Dios requiere que lo anhelemos de corazón. Al final del día Dios es un Dios justo y le da a cada uno lo que su corazón quiere. A la gente que toda su vida vivió lejos de Dios, les concede una eternidad lejos de Dios. Y a la gente que durante su vida ha querido estar cerca de Dios, le concede una eternidad junto a Él. Dios le da al ser humano aquello que su corazón desea. Así de simple. El infierno, lo peor del infierno, no es un lago de fuego donde te vas a estar quemando. Lo peor del infierno es que vas a estar lejos de Dios por toda la eternidad. Y ese debería de ser nuestro miedo real. Porque si nuestro amor y la adoración y mi corazón está volcado a estar cerca de Dios, Estar lejos de él es lo, me, es lo peor que me puede pasar. Y Dios es un Dios tan justo que le da a cada hombre aquello que su corazón desea. En segundo punto debemos aprender a alegrarnos en el proceso. Por eso aunque estés en el dolor, Dios dice eres bienaventurado. Y dice en, en el versículo 22, qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre, cuando les suceda esto pónganse contentos, sí, salten de alegría porque les espera una gran recompensa en el cielo. Nosotros como cristianos no vivimos para el día de hoy, nosotros vivimos para una vida más allá de esta vida y en medio de las pruebas debemos de recordar que tenemos un destino eterno y podemos estar confiados, podemos estar alegres, podemos estar tranquilos de que en manos de Dios se cumplirá su propósito en nuestras vidas no importa la circunstancia que estemos enfrentando. Y ese es el verdadero testimonio que cambia el mundo. Cuando en medio de la dificultad la gente puede ver que hay una paz en tu vida que para ellos es imposible de entender. Cuando en medio de la enfermedad tu cara, tu corazón muestra algo que el mundo no puede comprender. Cuando en medio de la necesidad tu generosidad impacta al mundo de una manera que simple y sencillamente no parece lógica. Y en ese momento tú estás viviendo el reino de los cielos. Tú estás viviendo el mundo al revés porque tus ojos no están puestos en esta tierra. Tus ojos no están puestos como este mundo quiere que sea para vivir y disfrutar el momento, sino que tus ojos están puestos en el futuro. Y tú hoy estás viviendo el proceso. La diferencia es que tú ya conoces cómo va a acabar ese futuro. El pastor en la mañana decía que el futuro es que Jesús va a volver y va a establecer su reino y sus hijos se van a encontrar con él. Y eso no va a cambiar. Las circunstancias de tu vida no van a cambiar que eso suceda. Lo que pasa en este mundo no va a cambiar que eso suceda. Nada de lo que pasa en la tierra toma a Dios por sorpresa. Su plan se va a cumplir. Y en medio de ese plan, nosotros debemos de tomar una decisión. ¿Qué tipo de vida queremos vivir? Y el punto número tres, no quites tus ojos de Jesús. Jesús te mantendrá humilde y hambriento y a la vez rico y saciado. Poder vivir en esos dos extremos solamente lo encontramos en Jesús. Podemos vivir humildes cuando vemos que nos falta mucho para llegar a ser transformados a la imagen de Cristo. Pero podemos vivir satisfechos creyendo que el proceso que Dios está haciendo con nosotros lo va a terminar porque lo prometió. Podemos vivir con hambre sabiendo que aún hay mucho de Dios que podemos seguir conociendo, mucho de Dios que podemos seguir disfrutando, pero también podemos vivir satisfechos sabiendo que Dios nos ama, está con nosotros y tiene un propósito para nuestras vidas. Y en ese mundo es el mundo donde nosotros debemos vivir. Mientras en la tierra pueden pasar mil cosas, el reino de los cielos, permanece para siempre hay pocas cosas que Dios dice que van a permanecer Jesús nunca ni Dios nunca dijo que van a permanecer naciones, las naciones van, las naciones vienen al final del día cuando Dios venga lo único que Dios dice que va a permanecer es su iglesia su iglesia permanece, su propósito permanece, así que si hoy lo estamos haciendo por Facebook y después lo tenemos que hacer a escondidas, la iglesia va a permanecer. Ningún poder político, ninguna ideología humana, ningún movimiento anticristiano puede hacer que la iglesia desaparezca, porque la iglesia está en el corazón de Dios la iglesia no desaparece, el propósito de Dios no desaparece y cuando nosotros vemos el mundo, queremos ver, queremos pensar que Dios ve el mundo con nuestros ojos y creemos que situaciones como estas, que problemas que pueden venir a nuestras vidas como mucha gente puede quedar sin trabajo, podemos ver situaciones bien complicadas en el mundo Podemos ver que de repente la economía ya no es la misma, que las cosas ya no son iguales, que así como a nosotros esas circunstancias nos tomaron por sorpresa, también están tomando por sorpresa a Dios. Y le pedimos, Señor, ¿ahora qué hago? No sé qué hacer, ¿qué está pasando? Y el único mensaje en medio de la incertidumbre es que nosotros podemos confiar en que a Dios nada lo toma por sorpresa y podemos descansar en eso, podemos descansar en que Dios permanece para siempre, por eso en medio de estos tiempos a mí me gusta el final del libro de Apocalipsis, hay muchas cosas en Apocalipsis que no entiendo y la verdad no creo que me corresponda a mí entenderlas por completo, a mí me corresponde vivir una vida que agrade a Dios, a mí me corresponde rendir mi vida al Señorío de Cristo, pero el libro de Apocalipsis a mí me da una esperanza y me da la esperanza que Dios conoce el final de esta historia, Dios conoce el final de mi historia y que el Dios que no cambia tampoco va a cambiar el final de su historia, no importa lo que pase, las decisiones que tome un gobierno, las decisiones que tomen personas a mi alrededor, el propósito de Dios se va a cumplir, eso no cambia, no cambiará y yo puedo descansar en eso, en un mundo cada vez menos predecible. Hace, En esta semana habló el secretario de la Reserva Federal de Estados Unidos, y decía que si bien en momentos normales es difícil predecir cómo se va a comportar la economía, en estos momentos simple y sencillamente es imposible saber cómo se va a comportar la economía. Nadie sabe lo que va a pasar. Y en momentos donde todo nos ha dejado como en un limbo, Ahorita, en medio de esta cuarentena, parece que estamos como, como adormecidos, todo el mundo está adormecido esperando a ver qué es lo que sigue, sin saber qué es lo que sigue. Es más, dicen que en Estados Unidos está contabilizado que los homicidios, digo los suicidios, están subiendo durante la cuarentena, porque la gente no tiene dónde descansar, dónde poner su apoyo. Por eso... La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre falla, el hombre se equivoca y entonces cuando eso pasa, nosotros caemos, porque donde ponemos nuestra confianza, también es donde estamos depositando nuestra fe. Por eso nosotros hoy podemos confiar en Dios, Podemos confiar en que su amor por nosotros no cambia sin importar la circunstancia que estás viviendo. Puedes confiar en que el proceso de Dios es mejor que vivir la incertidumbre del mundo. Podemos confiar en medio de la incertidumbre que nuestra vida está en sus manos. Podemos seguir viviendo la vida como Cristo quiere que la vivamos sin importar las circunstancias que el mundo esté viviendo y podemos mantener nuestros valores, nuestras convicciones y nuestra fe puestas en aquel que nunca cambia, porque el mundo cambia, los valores del mundo han cambiado, lo que la gente decía que era bueno hace 40 años, hoy dice que es malo y lo que la gente decía que era malo hace 40 años hoy dice que es bueno, pero Dios no cambia. Lo que Dios dijo que era bueno hace más de 2.000 años sigue siendo bueno hoy y lo que Dios dice que era malo hace 2.000 años o más sigue siendo malo hoy porque al final del día tenemos un Dios que no cambia y en medio de la incertidumbre podemos tener certidumbre de eso y vivir una vida tranquila. Vivir una vida en paz, en medio de la aflicción. A mí me encanta porque la Biblia habla del fruto del Espíritu. Y en el fruto del Espíritu menciona nueve cosas. Y es que el fruto del Espíritu viene acompañado de las nueve. No es una que vas haciendo poquito a poco. Pero muchas de esas es mantener paz, mantener el amor es hacia arriba, hacia Dios, hacia los demás y dentro de ti mismo. Y es lo que Dios nos da, paz y tranquilidad. Por eso cuando Jesús nació, los ángeles vinieron y dijeron paz en la tierra. Jesús vino a traer paz, porque todo el mundo buscaba paz. Si tú buscas más dinero, tú estás buscando paz porque piensas que más dinero te va a dar más paz si tú estás buscando que tu familia, que tus hijos se porten bien, tú estás buscando paz para tu corazón si tú quieres que tu familia viva bien, que, que todo esté bien en tu vida, tú estás buscando paz para tu vida, al final del día todo lo que el hombre busca cae en que el hombre necesita paz para poder vivir pero esa paz llegó con Jesús en Jesús hay paz. Hay un versículo en la Biblia, no me acuerdo en dónde está, creo que es en Salmos, donde decía, el, mi porción es Jehová. Y a mí me gusta tomar eso porque cuando en mi vida busco paz en un lugar que no es Jesús, me gusta regresar a eso y saber que al final del día, nada en este mundo es mi porción. Mi porción es Dios y a Él me aferro y en el descanso y de Él se trata mi vida. Y eso te da confianza, alegría, satisfacción sin importar lo que pase, sin importar lo que venga no te importa cómo vayas a vivir los próximos años, si tu vida está en manos de Dios, Dios tiene el control de tus próximos años, pero al final del día mi porción, mi herencia es Jehová y para todos los cristianos, creo que esa es la promesa más importante, la promesa más importante es que nuestra porción es Dios, Él es lo único que satisface nuestro corazón. Y cuando Jesús hablaba de este mundo al revés, le quería enseñar a la gente que la tierra no es suficiente para un corazón que busca lo eterno. Y nosotros debemos entender que las circunstancias de la tierra no son las circunstancias finales cuando tu corazón y mi corazón buscan lo eterno. Así que hoy la invitación es muy sencilla, la invitación es que en lugar de ver lo que todos ven, pongas tu corazón con la vista en lo eterno, porque aunque pierdas lo que pierdas en la tierra, la porción que Dios nos ha prometido es Jesús y esa no la perdemos si confiamos en Dios y depositamos nuestra fe en Dios, nuestra porción no la perdemos, nada nos lo va a quitar, nada de este mundo nos va a arrebatar de la porción que Dios nos ha dejado para la eternidad. Tú no decides qué tipo de vida quieres vivir hoy, si quieres vivir una vida para la tierra, o en tu corazón hay un sentido de eternidad para lo eterno vamos a orar Padre gracias porque tú eres bueno gracias Señor porque tú eres mi porción no, no lo que tengo hoy, no mi salud, no mi economía no mi inteligencia ni siquiera mi cuerpo sano mi porción no es nada de eso. Mi porción eres tú. Porque todo lo demás este mundo lo puede quitar de mí. Pero tú, tú permaneces. Una porción eterna. Y aunque para este mundo parezca insuficiente, me tocó. Nos tocó como iglesia la mejor porción que nos podía haber tocado. Gracias Señor, porque en medio de la incertidumbre, lo que tú nos has dado, nada ni nadie nos lo puede quitar. ¿Quién nos podrá separar de tu amor? ¿Quién nos podrá separar? De tu misericordia quien nos podrá separar de un perdón inmerecido quien nos podrá hacer indignos cuando tú nos has hecho dignos nada nada en este mundo nos puede quitar lo que tú nos has dado mi porción es Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén.